0: Willkommen zu einer neuen Folge. Heute haben wir die liebe Isa da. Hallo. Hallo. Schön, dass du Hi. da bist. Magst du dich einmal, noch, einmal kurz vorstellen sagen, wer du bist, was du machst?
1: Also ich bin die Isa. Ich unterrichte Tanz und mein Spezialgebiet ist K-Pop.
0: Kannst du kurz von deinem Dancer-Background erzählen, was du bisher schon gemacht hast? Also ich
1: habe eigentlich relativ spät erst angefangen mit dem Tanzen, also halt so richtig. Ich habe schon im Kindergartenalter welchen Ballett und dann habe ich immer wieder so mit ein paar Jahren Abstand immer wieder so ein bisschen getanzt und äh, es hat sich dann aber irgendwie nie so ergeben, dass ich dabei geblieben bin, bis ich dann 20 war und da bin ich total reingekippt. Da habe ich ganz viel World of Dance geschaut und ähm, K-Pop habe ich auch entdeckt und dadurch, dass da so coole Tanzperformances und sowas gibt, habe ich, hab ich mir dann gedacht, hier will ich auch machen. Aber es gab halt nicht so die Option, jetzt einen K-Pop-Tanzkurs zu machen. Mhm. Das war da damals in Wien noch nicht so verbreitet. Jetzt mittlerweile gibt es ja also schon ziemlich viel, aber damals war das noch nicht so. Und dann habe ich mir halt gedacht, ich lerne einfach äh, die Technik, so dass ich es theoretisch könnte. Und ich habe mir dann immer so selbst eingebildet, hey, ich bin jetzt K-Pop-Idol, ich bin da in der, in der Class und ich lerne das jetzt genauso wie die. Ähm, das war dann so praktisch meine Motivation. Und dann hat sich das auch langsam ergeben, dass es ähm, K-Pop-Stunden gegeben hat in anderen Studios. Bin dann dort auch hingegangen und ähm, ja, bin halt so richtig reingekippt ins Tanzen. Habe dann immer andere Stile auch entdeckt, die mir gefallen. Habe dann die Tanz- und Tanzpädagogik-Ausbildung am KKTP gemacht. Und ja, Tanz setzt mittlerweile auch bei Project SDR. Also für Meisterschaften und auf der Bühne. Ich bin generell ein bisschen eine Rampensau. <lacht> und, ja, genau. Um, ja, jetzt darf ich selber einen K-Pop-Kurs unterrichten, was super cool ist. So, so. Mein
0: Dream. <lacht> oh, sehr cool. Ähm, ja, unser Thema heute ist K-Pop. Wieso, wieso denn K-Pop? Wieso sprechen wir da heute drüber? Mm weil ich gerne über K-Pop rede. <lacht> Nein, ich habe auch äh, in der
1: Ausbildung am KKTP äh, eine Diplomausbildung, das heißt, man schreibt am Ende eine Diplomarbeit. Und für mich war von Anfang an, also ich habe gewusst von Anfang an, wie ich angefangen habe mit der Ausbildung, ich schreibe über K-Pop. Mhm. Und ich habe dann im Endeffekt darüber geschrieben, der Tanz im K-Pop und was sind die Anforderungen an eine K-Pop-Class in einem österreichischen Tanzstudio? Also praktisch, was ist wichtig zu wissen, wenn man so eine k pop kreise unterrichten möchte? Was sind so die wichtigsten Punkte, die unbedingt drinnen sein müssen? Und ähm, ja, ich denke mir, es ist ganz wichtig, weil das ist so eine Sache, die im Moment voll boomt. Mhm. Und das ist halt auch einfach ein Markt für ein Tanzstudio. Da muss man halt auch einfach ein bisschen praktisch denken. Das sind total viele Leute, die voll gern tanzen und halt eben K-Pop tanzen. Aber die, haben, die sind ein bisschen anders als andere Leute, die einfach so in eine Klasse gehen, weil sie Technik lernen wollen oder so. Äh, deswegen denke ich, ist es ganz wichtig, dass man darüber redet, dass die Leute auch wissen, worauf sie sich einlassen, wenn sie eine k pop klasse anbieten. Und was sie mhm. da liefern müssen, dass es das funktioniert.
0: Mhm. voll. Kannst du kurz zusammenfassen, was K-Pop über überhaupt ist, für alle, die noch nie davon gehört <lacht> haben?
1: Ja, gerne. Äh, also K-Pop ist, grundsätzlich bezeichnet K-Pop nur die koreanische Popmusik. Aber eigentlich ist das so eine ganze Szene, die damit bezeichnet wird, wenn man es so umgangssprachlich benutzt. Und zwar ist es in Korea so, es gibt hauptsächlich Gruppen, es gibt natürlich auch Solo-Artists, aber es sind hauptsächlich Groups und äh, die bringen regelmäßig neue Songs raus, so wie es bei uns halt auch ist. Nur ist das bei denen immer ein Riesending. Also wenn die was rausbringen, dann ist es immer ein Comeback. Auch wenn nur ein Monat dazwischen liegt, heißt das Comeback im K-Pop. Es ist nicht so, wie bei uns, wenn du sagst, Kim Britney Spears hat sieben Jahre keine Musik mehr gemacht, dann ist es ein Comeback. Es ist jeder Song es ist ein Comeback. Und sie bringen immer ein, entweder ein ganzes Album, ein Mini-Album oder vielleicht auch nur einen Song raus. Aber dieser eine Song, ähm, jetzt auf einem Album zum Beispiel, ist es dann der Title-Track, heißt es dann. Der wird dann richtig fett promoted. Also die gehen damit auf Music-Shows, die promoten das auf der Bühne mit Live-Performances. Es gibt dann Musikvideos, es gibt da meistens auch noch Tanzvideos, wo wirklich einfach nur der Tanz nochmal gezeigt wird, wo dann noch gar nicht live gesungen wird. Und ähm, das ist jetzt das, was ich als K-Pop im Tanz bezeichne. Es ist der Tanz, der da promoted
0: wird. Mhm. Okay, genau. Und wieso unterrichtest du K-Pop? Was hat dich dazu verleitet, damit anzufangen?
1: Ja, ich habe es eh schon kurz erwähnt. Also wie gesagt, ich habe wegen K-Pop angefangen zu tanzen. Äh, weil es einfach, du hast da ja diese Vorbilder und du siehst, wie sie tanzen. Und denkst dir, boah, ich will das auch können. Mhm. Und ähm, deswegen war für mich auch einfach immer schon klar, es gibt zu wenig K-Pop Dance Classes und ich möchte das gerne ändern. Und ich liebs es auch einfach, es macht mir extrem viel Spaß und am liebsten würde ich fast nur K-Pop tanzen. Ich meine, ein bisschen das Kreative mache ich auch, aber es ist schon auch was ganz Tolles, wenn du dir das selbst beibringst und hast dann dieses Gefühl, das war jetzt schwer, weil ich musste das Video langsamer machen, dass ich es mir abschauen kann und so weiter. Ja, toll. Ähm, Genau, so ein bisschen auch, du hast das geschafft und ähm, ja. Die Frage war doch mal was genau?
0: <lacht> äh, wieso du unterrichtest? Also, also genau, ja,
1: einfach weil ich, ich liebe K-Pop. bin einfach ein riesen K-Pop Fan und ähm, ich bin froh, wenn ich mehr K-Pop Classes anbieten kann, dass es den Leuten eben nicht so geht wie mir damals, dass sie keine finden.
0: Mhm.
1: Und dann eben vielleicht, manche haben vielleicht dann eben nicht diesen Biss, dass sie sagen, ich lerne mir einfach die Technik und sage, ist genauso gut. Hauptsache ich kann tanzen. Manche wollen halt wirklich genau das, tanzen. Und da haben sie ein Angebot dafür.
0: Also einfach, weil du halt das Angebot da geben möchtest. Genau, ja.
1: Ja, und weil ich auch einfach irgendwie mhm. so einen Safe Space für diese Szene gerne habe. Es ist auch für mhm. mich einfach voll schön, dass ich dann mit den Leuten noch ein bisschen drüber plaudern kann, weil ich habe jetzt persönlich keine Freunde, die K-Pop hören. Und es ist dann immer, es ist halt schon so was sehr viel von meinem Leben einnimmt weil es interessiert mich sehr, die Musik interessiert mich sehr. Was da so im Hintergrund abgeht, interessiert mich. Und ich kann halt mit niemandem drüber reden. Und das ist schon wirklich schön, wenn man da so ein, eine kleines eine Gruppe schafft, wo man dann lauter Gleichgesinnte hat und die mhm. kommen dann halt jede Woche in meine Stunde und am Ende bleiben sie noch ein bisschen, und dann kann man plaudern und sagen, Boah, hast du das TXT-Comeback gesehen? Wie findest du es und sowas? Also das ist auch schön. Ich finde das auch schön, dass ich das anderen Leuten damit ermöglichen kann.
0: Also, falls euch Campo interessiert, meldet euch bei der Isa. Oh ja, bitte, sehr Sinn. gerne. Jeden Dienstag um 18 Uhr im Areola. <lacht> Cool. Was muss man denn wissen, wenn man eine K-Pop-Stunde hält? Also wenn man eine K-Pop-Stunde hält,
1: wäre es natürlich von Vorteil, wenn man ein K-Pop-Fan ist. <lacht> Sonst kann es vielleicht schwer werden. Ähm, es, wenn man sie hält, muss einem bewusst sein, dass man sich eine Choreo von jemand anderem antrainieren muss. Also dass man jetzt nicht sagt, ich mache da mein eigenes Ding, mhm. sondern ich muss mir auf YouTube ein Video anschauen von einer Dance-Practice, das langsamer machen und mir das wirklich Schritt für Schritt beibringen. Und das muss eben einem schon mal bewusst sein, dass das ein bisschen ein anderes Arbeiten ist. Und das ist dann halt eben, also was für mich am Anfang total äh, anders war, weil ich ja ich unterrichte ja nicht nur K-Pop und wenn ich eigene Choreos mache, dann ist es für mich leicht, dann zähle ich die durch, dann weiß ich, wie ich ihnen das erkläre und sowas. Und dann lernt man teilweise diese K-Pop Choreos nach und dann stehst du in der Klasse und bist du mal so wie waren die Counts nochmal, aber du hast es ja nicht selbst gemacht, du tanzt die ganze Zeit nur selbst und dann bist du immer so, oh, da habe ich eigentlich, das war für mich voll logisch, habe ich gar nicht dran gedacht und dann fragte ich das aber irgendwer und dann musst du es wissen, also man muss da sich das erstmal selbst beibringen und dann muss man sich selbst die Counts auch noch beibringen, was man eigentlich sonst selbst macht, mhm. ja, also du hast eigentlich einen Schritt mehr mhm. sozusagen, genau. Also das ist auf jeden Fall wichtig. Ah, und was man auch wissen, das ist kein Muss, aber kann, was positiv ist, ist einfach, dass K-Pop-Fans sehr motiviert sind, wenn sie <lacht> wissen, welcher Song unterrichtet wird und sie wollen den unbedingt lernen, sie haben eine sehr hohe Frustrationsgrenze. Also es ist nicht wie, wenn ich jetzt in einer normalen Klasse stehe und es ist eingeschrieben als Basic und ich weiß, ich kann jetzt nicht mit der voll Choreo herkommen, weil mir die sonst alle aufhören, weil sie wohl frustriert sind. Das ist bei K-Pop nicht. Also okay. da stehen dann vielleicht Elfjährige drinnen und du denkst dir nur, puh, aber die Choreo ist ziemlich hart, Sie ist ihnen egal, sie haben ihren Spaß damit und das finde ich super cool. Sie haben einfach eine ganz andere Motivation dabei. Und das ja. finde ich auch ganz cool, wenn man das weiß, dass man sich da keinen mhm. Stress machen muss, dass man ja. zack nicht sagt, oh je, jetzt mache ich mir was Sorgen, ich habe die Chore gelernt, sie ist urschwer und jetzt komme ich dann in die Kleinen, habe Angst, die anderen zu überfordern. No, alles gut.
0: <lacht> Solange sie Spaß haben, ist alles gut. <lacht> Ähm, wer nimmt dann Teil an, dein, an deinen an so alt das Das
1: ist lustigerweise total gemischt. Es ist wirklich super durchgemischt. Also wie ich schon gesagt habe, ich habe teilweise es ist ein Erwachsenenkurs grundsätzlich ein eingeschrieben als Erwachsenenkurs und es macht doch nur Sinn für Erwachsene eigentlich vom Level weil K-Pop ist nicht einfach. Man muss sich da überlegen die, die das dann ausführen und tanzen sind halt alles professionelle ausgebildete Performer die das jahrelang gelernt haben und die, die verstehen wirklich was davon. Deswegen sind die Tänze auch echt schwer. Ähm, und es geht generell im K-Pop es immer, jedes Comeback muss das andere übertrumpfen und deswegen muss es immer noch besser und noch schwerer und so weiter sein. Also sie sind schwer, aber ich habe da ganz lustig Elfjährige teilweise. Ähm, ich würde sagen, der große Durchschnitt sind so äh, die Teens, also so 14 bis 15. 16 würde mhm. ich sagen. ja das ist so der große Durchschnitt, aber es sind noch extrem viele, die älter sind. Ich habe auch eine sehr motivierte Kursteilnehmerin, das finde ich super cool. Ich sehe mal in der Liste, wie alt sie sind. Sie ist 40. Finde ich super cool und sie ist total begeistert und macht das voll gern. Also, es ist wirklich total durchgemischt. Ich habe auch viele, die ich bin jetzt auch nicht mehr so die Allerjüngste <lacht> mit 26. Und da habe ich auch ganz viele, die ungefähr so alt sind wie ich. Und das, man merkt, das sind den Altersunterschied aber gar nicht. Das ist eben das Schöne. Das ist so eine schöne, homogene Gruppe und du kannst mit denen über alles reden. Sie kennen alle die gleichen K-Pop-Memes.
0: <lacht> und
1: äh, ja, also es ist total durchgemischt. Von elf bis 40.
0: <lacht> okay. Kurze Zwischenfrage, weil es mich jetzt gerade interessiert. Mhm. Wie lange brauchst du denn dafür, eine Chore zu lernen? Äh, naja, ich bin sehr
1: gut im Training.
0: Also weil ich halt
1: eben selbst doch äh, viel Tanz und ähm, weil ich mir das eben regelmäßig beibringe. Ja, durch Übung ich, wahrscheinlich. Genau, ich brauche mittlerweile 15 Minuten. Also okay. es dort nicht mehr so lang. Ich bin ja relativ schnell. Aber ich kann mich noch erinnern, wie ich angefangen habe, war das ein richtiger Krampf. Also da habe ich für meine erste Choreo, die ich mir selbst beigebracht habe, da habe ich äh, jeden Tag eine halbe Stunde gemacht, für drei Tage ungefähr, mhm. dass ich äh, so eine Minute Choreo hatte und habe das auch jedes Mal wieder wiederholen müssen und das ist einfach ein ganz anderes Lernen. Ich finde, es, es fällt mir persönlich viel, viel, viel schwieriger, weil ich, ich kann es halt nur so von, ich lerne was vom Spiegel und irgendwie mein Gehirn war darauf trainiert und wenn das dann auf einmal anders ist und du musst ein gespiegeltes Video lernen, und dann auch noch ein langsamer und dann musst du es immer schneller drehen und so weiter. Das hat urlang gedauert, bis mein Hirn sich da umgewöhnt ja. hat. Also am Anfang habe ich wirklich sehr lange gebraucht, musste ich auch sehr oft wiederholen und sowas. Und mittlerweile geht das zack, zack, Gott sei Dank.
0: Also so Übung macht du Meister? so. Ja, genau, so wie
1: in allem okay. einfach. Okay.
0: Was fällt dir dann besonders auf, wenn du diesen Stil unterrichtest, bei den Leuten oder auch bei, bei den Vibes in den Classes?
1: Äh, also die Vibes sind definitiv anders, also wie gesagt, sie sind voll motiviert, es ist einfach so eine richtige äh, angenehme Atmosphäre, weil halt auch die Leute, es kann ja nicht passieren, wenn du das auch gut kommunizierst über Social Media und sowas, dass sie kommen und den Song nicht fühlen, weil sie wissen, was unterrichtet wird mhm. und sie können sich zu Hause auch schon die Choreo anschauen. Und sie können schon sehen, ah, taugt mir das oder nicht. Und wenn wirklich jetzt mal ein Lied dabei sein sollte, was ihnen überhaupt nicht gefällt, was bei K-Pop-Fans aber sowieso selten ist, ja die meisten hören ja eh wirklich alles, inklusive mir, ich nehme mich da gar nicht aus, ja ähm, dann sind sie schon voll motiviert, weil sie wissen, was heute gelernt wird, sie mhm. haben es angeschaut, sie freuen sich schon voll drauf und dann kommen sie hin und dann haben sie einfach Spaß. Und eben wie gesagt, die Motivation ist, sie sind voll ehrgeizig. Weil da ist halt eben schon dieses Vorbild, macht das und du denkst du ich will genauso gut sein wie die. Ja. Und deswegen haben die einfach so einen Drive und hauen einfach
0: voll rein. Und ja, es ist einfach eine richtig coole, richtig coole Stimmung. Cool. Ja. Cool. Ja, das denke ich mir auch, ich habe auch mal probiert, von einem Video zu lernen. Es war kein K-Pop, aber es ja. war halt einfach ein Musikvideo. Und das war schon, war was anderes, aber es war halt das Gesehen, das genau, ja. tanzen und dann war das schon noch nochmal so eine Motivation. Ja. Das stimmt, ja. Und ich,
1: ich habe auch das Gefühl, dass viele, die K-Pop kommen, äh, mit K-Pop anfangen. So wie es bei mhm. mir eben auch war, dass sie eben dann schon auch checken, ja, äh, so kann ich tanzen lernen, aber in K-Pop-Classes fehlt ja schon die Technik. Weil ich habe auch einfach nicht die Zeit dafür bei so einem komplexen Tanz, dass ich dann auch noch hergehe und sage, so, das ist die und die Technik, die dahinter steckt. Die lernen wir jetzt auch noch. Ähm, weil das ist ja halt auch ein bisschen, dann kriegen die Leute ja auch Whiplash, wenn ich dann in der einen Stunde mache ich den Hip-Hop und mit einer anderen Stunde fange ich dann an mit ihnen, I don't know, was auch immer da gerade vorkommt, Wacking zu machen oder sowas, ja. Ähm, da können sie sich ja dann auch gar nicht drauf einstellen. Deswegen ähm, macht es aber auch Sinn, dass sie dann halt eben kommen und das sehen und ich sage ihnen so kurz nur, hey Leute, das kommt jetzt von da und da, wir schauen uns jetzt aber nur das an, weil wir brauchen genau diese Bewegung, aber hey, wenn ihr die Gelegenheit kriegt, geht es bitte in eine Class. Und das sind, die sind doch wirklich so motiviert, die haben eben diese Motivation, dass sie in andere Klasses auch noch gehen, weil sie mehr lernen, weil sie besser werden und weil sie dann eben, sie wissen ja auch, dass ihre Idole haben das ja auch alles gelernt. Die haben ja die Technik gelernt und sie wissen, ah, wenn ich das wirklich genauso gut können möchte, dann muss ich die Technik auch lernen, so wie die. Mhm. Also das ist auch einfach, finde ich, ein voll cooles Potenzial an wirklich fleißigen und motivierten Tänzer und Tänzerinnen, die sich auch weiterbinden wollen und eben nicht nur K-Pop machen wollen.
0: Entsteht auch eine Community, zum Beispiel jetzt in deinen Klassen. Schätze ich mal, habe ich schon so ein bisschen gehört. <lacht> ja extrem. Ja, also das, das ist eben das,
1: was ich so cool finde dran, dass eben auch, obwohl es so altersmäßig durchgemischt ist, dass die Community eben so gut funktioniert. Und ähm, es ist eben schon, wie gesagt, dass sie am Ende bleiben und noch ein bisschen plaudern wollen und so weiter. Und äh, wir hatten jetzt auch die Möglichkeit, bei unserer Abschlussshow zu performen, wo eigentlich sonst nur die Kinderkurse auftreten. Aber ich habe eben mit meiner Arbeit, habe ich das auch hervorgehoben. Ich habe da auch ein paar äh, Teilnehmer, Kursteilnehmer und Kursteilnehmerinnen interviewt und sie hat auch gefragt, ob das ein Teil ist äh, an K-Pop, dass sie das unbedingt machen wollen, dass sie dann auch noch auftreten. So wie halt die K-Pop-Performance, die sind ja auch auf einer Bühne. Und es war tatsächlich so, dass alle gesagt haben, ja unbedingt, mhm. weil das ist ja eigentlich genau das, worauf du hinarbeitest. Du willst ja dann eine coole Performance haben. Und ähm, das fand ich dann super, dass wir vom Studio auch die Möglichkeit bekommen haben, das dann äh, umzusetzen auch wirklich aufzutreten. Und da haben wir dann noch so eine eigene Performance-Gruppe auf WhatsApp gegründet und äh, war halt super nett. Wir haben uns Memes geschickt, wir haben uns voll nett ausgetauscht und so. Und hatten dann auch nochmal später die Möglichkeit, äh, woanders zu performen. und ist Einfach mit einer anderen Konstellation. Aber trotzdem, es, es gibt immer so viel Motivierte und es gibt in der WhatsApp-Gruppe total viel ähm, Austausch. Also das ist schon anders als in anderen Kursen, was ich bis jetzt erlebt habe. Also mhm. ist schon eine ziemlich starke Community auch. Und was ich auch mitbekommen habe, ist, dass das an manche angefangen haben, sich privat dann auch zu treffen und sowas. Das kann ja passieren, so wie bei mir. Ich habe auch eine super gute Freundin gefunden über den K-Pop-Kurs, ähm, weil es kann ja sein, dass du einfach keine Freunde hast, so in real life, die K-Pop hören und dann kommst du in die Klasse und nach einmal sind Leute da, die dich verstehen und die wissen, worüber du redest und ja, da, glaube ich, entwickeln sich dann auch viele, viele Freundschaften und sowas. Sehr schön. Ja. Cool
0: schön, dass so, sowas dann entsteht. Ja. Ähm, du hast mir schon erzählt, dass du die ganze K-Pop-Szene gerne noch vertiefen möchtest und gerne da noch ähm, erweitern möchtest. Magst du das mal kurz erläutern, was du noch so vorhast? Ja, mir ist vor allem
1: wichtig, dass äh, K-Pop ein bisschen ernster genommen wird, weil ich habe so das Gefühl, dass es auch in Studios und sowas, dann ist es immer so die Class, wo die 13-jährigen kreischenden Mädels sind. Und das ist es halt einfach nicht. Es ist wirklich tatsächlich ein echt äh, anspruchsvoller Tanzstil. Es steckt total viel Technik auch dahinter. Und nur weil die Kursteilnehmer und Kursteilnehmerinnen, die jetzt vielleicht noch nicht haben, es gibt so viel Potenzial eben dafür, dass sie das auch so von sich aus lernen. Also wie gesagt, das habe ich vorher schon gesagt, das sind, ähm, es ist einfach eine große Möglichkeit, da total viele begeisterte, Tänzer und Tänzerinnen zu gewinnen mit K-Pop. Weil eben, sie fangen gleich mit was Superschweren an. Die fangen nicht mit einer Basic- oder Beginner-Class an. Die fangen an mit K-Pop. Und mhm. das ist schon ein hohes Niveau. Und ähm, ja, das fände ich eben schön, wenn das ein bisschen ernst genommen wird, dass, dass man auch doch sagen kann, hey, ich tanze K-Pop und Leute sind nicht so, mhm. okay, oh, what's that? Sondern das ist so, oh, wow, cool. So wie mhm. wenn ich sage, ich mache Breakings, alles ist wow cool mhm. ja? ja, also ähm, das fände ich, fänd ich schon cool, wenn das auf jeden Fall auf dem gleichen Niveau ist wie andere Stile, dass es das eben nicht nur so ist, hey, das ist eine und das ist und es ist schon ein bisschen mehr dahinter und was ich eben bei der Arbeit, wie ich die Arbeit geschrieben habe, das ist jetzt das zweite ähm, bemerkt habe, ist, dass da eben auch noch sehr viel Potenzial für andere Kurse in die Richtung K-Pop gibt weil, was jetzt so angeboten wird an K-Pop-Kursen, was eben meiner auch ist, ist so der Klassiker. Du bietest an, ich bringe euch diese Choreo von diesem Comeback bei. Also ich lerne die, ich bringe sie euch bei. Ist cool und macht auch allen so Spaß. Und wie gesagt, das ist der Klassiker und so hat es auch angefangen. Aber äh, es gibt mittlerweile, es gibt ganz oft einfach, auf so einem Album ist ja nicht nur ein Song drauf, es ist halt der, der promotet wird, aber daneben gibt es dann vielleicht noch vier oder sowas, ja. Und da ist manchmal dann auch ein Song dabei, der halt richtig cool ist. Und ich habe das eben auch in meiner Recherche ein bisschen berücksichtigt, habe auch umgefragt ob das vielleicht eine Option wäre, ob die das interessieren würde, wenn es eine K-Pop-Class gibt, wo sich der Trainer oder die Trainerin eine eigene Chore überlegt. Zu so einem B-Side-Track heißt das, wenn das nicht der Song ist, der promoted. wird. Und ähm, auch da wäre eigentlich sehr viel Interesse da. Was auch ist, es gibt im K-Pop, es gibt K-Hip-Hop auch. Das ist mhm. auch eine ziemlich große Szene. Und ähm, diese, die Rapper, die Performer da, sind nicht tänzerisch ausgebildet und haben auch meistens keine Tanzperformances. Das heißt, da gibt es dann einfach nicht so die Originalchoreos, die man beibringen kann. Aber ähm, die Musik ist halt trotzdem wieder was ganz Eigenes. Mhm. Und ich würde es jetzt nicht unbedingt in einer Hip-Hop-Class anbieten, weil das ist nicht das, was die Leute erwarten und es ist halt auch nicht, wenn ich die Foundation in Hip-Hop lernen möchte, dann sollte ich auch in eine normale Hip-Hop-Class gehen, aber mit Choreo und so weiter, wenn du sagst, ich mache eine K-Hip-Hop-Choreo-Class oder sowas, es wäre wieder was anderes und ähm, auch da war da ein großes Interesse da, bei den Interviews und was ich auch so von meinen äh, Schülern und Schülerinnen mitbekommen habe, Wäre das, wären das alles noch Optionen, wo man es irgendwie äh, erweitern könnte, wo man wirklich sagen könnte, man hat ein größeres Angebot an K-Pop-Kursen in einem Studio, mhm. wenn man schon wirklich einen guten Stamm an Kunden, Kundinnen da hat, die sich da dafür interessieren. Weil eben, wie gesagt, sie sind sehr motiviert und dann hat man vielleicht auch die Option, dass man andere Leute da reinholt ins Boot, die sich dann vielleicht denken, schau es mir mal an und dann bleiben für die Choreo. Oder eben die Musik für sich entdecken, weil K-Pop ist so vielseitig und das ist eben das, was die wenigsten wissen, weil ja, ja man kennt halt BTS und Blackpink, aber das ist so ein Mini-Bruchteil von dem, was es gibt. Und es ist zwar als Genre eingeschrieben, weil der es leichter ist, weil die Leute halt dann gleich wissen, K-Pop ist ja, Aber da, in, in Wirklichkeit sind das 100.000 verschiedene Genres zusammengeworfen eigentlich irgendwas bei uns halt ist in der Popmusik das was halt gerade cool ist ist es ja. muss jetzt nicht ja kann Einflüsse aus allen möglichen Stilen haben und so ist das im K-Pop eben auch und es passiert mir auch ganz oft dass ich Freunden Lieder zeige erst gestern zum Beispiel habe ich ein paar Freunden ein Lied gezeigt und sie haben es gleich gespeichert in die Playlist einfach weil und dann sind immer alle so wow das ist richtig gut ja <lacht> ich bin mir ganz ganz sicher dass es in K-Pop für jeden was gibt weil es ist einfach nicht ein Stil und alles ist genau in die Richtung. Es ist genauso wie bei uns die Musik, es hat ganz viel Facetten. Und äh, ja, das, das fände ich auch cool, wenn man das ein bisschen so verbreiten kann. Dass mhm. so, dass das auch einfach allein, allein. Für mich ist eigentlich auch am wichtigsten dass der Status davon, dass es halt nicht mehr so runtergemacht wird, wie es manchmal der Fall ist. Ich habe schon mhm. manchmal noch das Gefühl, dass es so ist wie ja. Eben, das ist der Kurs für die 13-Jährigen und so, aber so ist es nicht. Es ist wirklich. Es ist auch viel Arbeit. Es ist viel Arbeit, auch den zu unterrichten. Und ja. <lacht> ich glaube, das passt ganz gut zusammen.
0: Cool, da hört sich echt cool an, vor allem, dass du dich auch so dafür einsetzt, dass das Angebot erweitert wird. Und ja, na,
1: wird ich, und ich hoffe auch, also ich möchte auch mehr Performances machen mit meiner Gruppe und so. Mhm. Äh, einfach, weil es auch jedes Mal das Feedback ist so toll du machst die Performance und dann sind immer alle so, wow, das schaut ja voll kompliziert aus. So, ja, ist es eh. Ja? Mhm. ich Finde find ich schön, dass das mal so auch erkannt wird. und Weil es ist eh klar, ich, ich, es ist nicht jedermann Geschmack und es ist natürlich auch, manche Leute sagen einfach, ich mag zwar vielleicht den Beat, aber die Sprache lenkt mich irgendwie ab oder sowas. Verstehe ich alles voll, ja, aber ich finde es cool, wenn man eben trotzdem das tänzerische Können irgendwo zeigen kann. Also mhm. eben mit Performances oder so weiter. Das ist halt... Es gibt ja auch so äh, Wettbewerbe, wo K-Pop-Tanzgruppen gegeneinander antreten und so. Und das ist halt leider auch sowas, was jetzt noch nicht wirklich in der Tänzer-Szene so durchgedrungen ist. Das sei ist halt in der K-Pop-Szene, in der Fan-Szene äh, kennt man das schon. Aber ich finde auch, dass das ein bisschen mehr Anerkennung verdient hätte, weil das ist schon echt Wahnsinn, was die da teilweise machen.
0: Richtig cool. Ja... <lacht> Was würdest du denn gerne unseren Zuhörerinnen sagen oder jungen Tänzerinnen? Was würdest du ihnen gerne mitgeben?
1: Hm, ähm, das ist jetzt wieder mehr was Persönliches von mir. Ich habe eben einfach sehr spät mit dem Tanzen angefangen. Also für eine Tänzerin relativ spät. Mit 20. Und ich würde gerne sagen... Lasst euch davon nicht abbringen, nur wenn du jetzt vielleicht, keine Ahnung, 30 bist oder so, also, das heißt nicht, dass man nicht noch tanzen lernen kann. Also egal, welches Alter, just do it. <lacht> wenn es Spaß macht, just do it. Und man weiß eben auch wirklich nie, was sich daraus ergibt. Ich habe zum Beispiel eigentlich nicht damit gerechnet, dass ich dann äh, wirklich auch auf der Bühne tanze, und dass ich das äh, auf einem professionellen Level weiterführen will. Ich habe das eigentlich am Anfang nur für mich gemacht und meinen Körper und äh, habe das einfach total für mich entdeckt. Und äh, das finde ich einfach voll cool, wenn man einfach allein dieses, diesen Gedanken hat: hey, ich würde gern tanzen. Äh, dann darf man sich nicht abbringen lassen von ich traue mich nicht oder ich bin so alt oder sowas. Einfach mal machen und alles andere ergibt sich dann eh von selbst. Also, es ist ein bisschen so eine Follow your dream Abschlussmessage. Von mir.
0: Voll, ja, genau. voll. Genau. Dann danke schön, dass du heute da warst und uns das Thema ein bisschen näher gebracht hast. Ja, sehr gerne. Ich habe mich gefreut. Ich rede immer gerne über Dann hoffen wir, euch hat die Folge gefallen und wir haben uns am nächsten Sonntag wieder. Ciao. Tschüss.